0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Estaremos hablando sobre la información que divulgó la Autoridad de Energía Eléctrica sobre un supuesto rescate que se le estará dando a la empresa AES. ¿Qué implicaciones pudiese tener esto? ¿Por qué esto es bueno o por qué es malo? Vamos a estar hablando sobre este tema. Asimismo, arrancamos el año con un aumento en el costo de los peajes. Esto es algo que ya se había negociado y básicamente está entrando en vigor. Aquí el análisis que queremos hacer es si ya la deuda de carretera se pagó, eh, porque entonces, y para eso era también el aumento de los peajes y la crudita. No, no nos olvidemos de ese detalle. Asimismo, tocamos base en la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy los candidatos, las personas que tienen deseos de aspirar a un puesto político, tienen hasta hoy para someter sus candidaturas. ¿Cuáles son los planes del de senador Juan Zaragoza? Camino, ¿verdad? A esta primaria en el PPD y rumbo, ¿verdad? A la gobernación, que tiene aspiraciones a la gobernación, pero primero tiene que ganar estas primarias. Y hoy es martes y tendré a mi panel político para también analizar los temas que estaremos tocando durante la primera hora de Dígame la Verdad. Así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame
2: la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo. periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La verdad, la verdad De frente al grano, con carácter entrevistará A las figuras más importantes de la noticia Radio Isla presenta a la periodista Mili Mili Méndez en Dígame la verdad". la verdad Muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a
1: otra edición Díganme la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar hoy 2 de enero del año 2024. Feliz año nuevo a todos ustedes y que sea un año eh, de muchas bendiciones, pero en especial un año de mucha salud. Soy fiel creyente que si tenemos salud, lo demás eh, va llegando poco a poco. Así que felicidades en, en este nuevo año. Gracias por el apoyo en este espacio, por su sintonía. Muy agradecida por por ello. Así que arrancamos. Muchos temas para, para analizar y, y temas que generan preocupación eh, porque pudiesen tener una repercusión en, en el aumento de costo de vida en Puerto Rico. Más adelante estaremos hablando sobre el aumento de los peajes en detalle. ¿Por qué llegamos a esto? y por cuánto tiempo se estarán pagando y por qué se debe estar pagando si ya se cuadró la deuda de la Autoridad de Carreteras y se, se hizo una alianza público-privada en estos peajes donde vamos a estar viendo un aumento. Ya mismito vamos a estar hablando sobre eso, pero creo que es importante eh, hablar sobre algo que se había adelantado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la Autoridad de Energía Eléctrica eh, divulgó un documento eh, y salen ¿verdad? muchos números, pero quisiéramos hablar un poco sobre el impacto de que se tenga eh, que dar como una especie de rescate. El gobernador dice que no es un rescate, pero la realidad es que si ustedes leen la resolución del negociado de energía, donde se nos anuncia una reducción, eh, por lo menos en este trimestre, en la factura de energía eléctrica por el costo del kilovatio hora, la realidad de ahí es que hay unos detalles que sí tienen que ver con lo de AES y que se está, por lo que da a entender es como si el negociado se estuviese adelantando a lo que pudiésemos estar pagando. Si entonces ellos no dan paso a, a esta propuesta para rescatar a AES, pues entonces se nos estaría dando un crédito ya a partir de marzo. Eso lo había explicado aquí el licenciado Rolando Emanuelí en detalle. Tengo el licenciado Pedro Sade, eh, experto ¿verdad? En, en Derecho Ambiental, y ha estado muy pendiente a este y otros temas relacionados a, ¿verdad? a energía eléctrica. Saludos, licenciado, y gracias por estar con nosotros y felicidades en el nuevo año.
3: Muchos saludos, gracias por la invitación, felicidades a ti y a todos los radioescuchas en el nuevo año. Me uno a la petición de que sea un buen año y de, de mucha salud.
1: Sí, sin duda alguna, ¿verdad? Es un año electoral, así que va a ser un año, como decimos por ahí, intenso, pero es un año importante donde el pueblo de Puerto Rico tendrá verdad el poder en sus manos, así lo veo yo y las personas van a decidir por quién votar y quiénes son aquellas personas que estarán ¿verdad? llevando las riendas del país este es un tema sumamente importante eh, lo de AS se, viene, se venía ya discutiendo pero pues ahora tenemos un poquito más de, de detalle, a mí lo que me preocupa es que esto redunde en un aumento en el costo de la factura de energía eléctrica si el negociado verdad le ha le visto bueno a, a esto que se está evaluando ante este negociado y, y esto se agregaría a lo que ya se ha explicado también sobre el plan de ajuste de la deuda y lo que tendrían que pagar los consumidores para pagar la deuda de energía eléctrica.
3: Licenciado. Sí, cómo no. Bueno, eh, este yo creo que sería bueno tener un, un breve trasfondo mm. de los documentos que se han presentado hasta ahora en el negociado surge que hace aproximadamente dos años la AES inició una reclamación contra la autoridad de energía eléctrica y que estuvieron negociando esa reclamación eh, y el resultado es esta enmienda al contrato. El contrato que estamos hablando es el contrato mediante el cual la, la AES genera electricidad, energía y se la vende a la autoridad de energía eléctrica. Entonces, eh, resulta que esta enmienda lo que va a significar es que vamos a estar pagando un precio mayor por la, la electricidad que AES le vende a la autoridad de energía eléctrica y además eh, se compromete eh, la autoridad de energía eléctrica prácticamente a otorgar un nuevo contrato de energía renovable a, a la AES pero además de las consecuencias económicas que tú señalaste y hay una, hay una nota en la prensa hoy de que eso puede sumar hasta 45 millones de dólares en el 2024 esto tiene muchas implicaciones bien preocupantes para el país una de ellas es que según lenguaje ambiguo en el contrato la autoridad energía eléctrica y por ende nosotros terminaríamos pagando la deuda eh, a los bonistas y otros acreedores del de AES además tiene unas implicaciones de que la contaminación que esta empresa ha dispersado a través de Puerto Rico y en las aguas termine el pueblo de Puerto Rico responsable por ellas aunque no lo dice así, las implicaciones a largo plazo pudieran ser esas. Así es que, en resumen, esta es una enmienda sumamente peligrosa, negociada eh, a puertas cerradas entre la AES y la Autoridad de Energía Eléctrica, que en virtud de ley tiene que ser autorizada por el negociado de energía. Nuestra petición al negociado de energía es que deniegue esta aprobación de la enmienda por sus consecuencias eh, y que de una vez y por todas también eh, se haga público todos los documentos. Y déjame darte un ejemplo. En la resolución más reciente del negociado de energía, le ordena a la autoridad de energía eh, a, que haga, a que someta una nueva información cuando uno va a buscar la lista de cuál es esa, esa información, no se puede apreciar porque toda está tachada.
2: Ah, es decir, que, que
3: sí, de, de, de forma que no solamente la información que se va a someter por la autoridad eléctrica va a ser secreta, sino lo, que, lo mismo que está pidiendo el negociado está secreto. Y eso ha sido una característica de este proceso que comenzó en noviembre. Eh, el Primero, el contrato se sometió en forma limitada con partes eh, oscuras, o sea, partes tachadas. Eh, se celebró una vista técnica que fue secreta. Y debido a la insistencia de la opinión pública y de las varias personas que han comparecido ante el negociado, el negociado a regañadientes ha comenzado a hacer pública cierta de la información, pero la fundamental falta. En adición a eso, yo entiendo que el gobernador de Puerto Rico debe muy claramente expresarse en contra de esta aprobación eh, y que ello pues, se ha tomado en cuenta por el negociado de energía. Creo también recomendable que economistas independientes hagan un análisis profundo de todas las consecuencias económicas para el país eh, de estas enmiendas por la, 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 por, por sus implicaciones. Así Ahora, que resumen, licenciado,
1: a mí lo que me llama la atención de todo esto es que AES es una empresa privada y, y yo digo bueno porque entonces nosotros tenemos que salir al rescate de una empresa privada que negoció un contrato en un momento dado de manera privada con la autoridad de energía eléctrica. Porque entonces ahora tenemos que los consumidores? Porque al final del día vamos a ser los consumidores los que vamos a pagar los platos rotos. Eh, ¿Por qué somos nosotros los que tenemos que salir al rescate de una empresa privada?
3: Correcto. Yo creo que tu pregunta va al corazón de este asunto. Que es que puerto rico en términos de depender para su generación de energía de empresas que produzcan energía con combustibles sucios como es el carbón como es el gas y que dependamos únicamente de un modelo privado que a su vez está vinculado a los mercados pues entonces vamos a estar sujetos a estos abusos porque mira cuando uno examina esto detenidamente, esto del T-contrato no es más que un chantaje de la autoridad de la AES al gobierno de Puerto Rico. porque, Bueno, porque ellos están utilizando como ventajería el que supuestamente el país necesita la producción eléctrica de esa empresa y ellos están aprovechando esa dependencia alegada en este momento para imponer unas condiciones contractuales abusivas. El nombre de eso es chantaje. Y la razón para ello es que estamos dependiendo de este esquema centralizado, privatizado, cuando debiéramos estar moviéndonos a un sistema de generación distribuido en los techos y otros lugares. Y ese es el origen y causa que yo creo que eh, explica el por qué estamos ante un contrato a, abusivo en este momento y que debe ser rechazado.
1: Y en y, y un momento dado se, se había hecho un, una vista pública, recuerdo que Mina Conti había denunciado aquí en este espacio que había sido algo que se, que se convocó a última hora, sin ¿verdad? darle espacio a que todo el mundo pudiese evaluar el contrato como usted muy bien explicó al principio con, con cosas tachadas que, que no tuvieron la oportunidad de poder hacer un análisis y a mí ¿verdad? esto me preocupa y volvemos a lo mismo para que la gente sepa esto es, va a repercutir en nuestro bolsillo y esto no es nada relacionado con el plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica que lo hemos hablado aquí incansablemente con el licenciado Rolando Manuel y con el licenciado Carlos Saavedra, o sea, esto va a tener sus consecuencias esto es adicional a, al plan de ajuste de la deuda así que hay que estar muy pendiente a, a estos temas, licenciado sí. no sé si quiera decir algo más eh, para sí, bueno, cerrar bueno, la, la conversación
3: sí, 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 para cerrar la conversación eso es una cosa que intriga ¿por qué esta negociación a cuartos oscuros entre la autoridad y AES cuando hay un proceso de quiebra? cómo es que hay dos procesos paralelos, uno de aprobación de este contrato y otro de quiebra. Y yo creo que eso es un asunto técnico que personas con pleno conocimiento, como el compañero Rolando Emanuele pudieran expresarse o, 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 o conocer de ello, porque a mí no me hace sentido que este sea un asunto con implicaciones eh, financieras serias que no se esté tramitando de forma centralizada en el proceso de quiebra.
1: Y porque estamos haciendo un tipo de negociación que la Junta no vería con buenos ojos, ¿verdad? Porque no ha visto con buenos ojos otras cosas, eh, pues entonces, ¿por qué ver esto con buenos ojos? Así que hay que también ver cuál es la postura de la Junta de Control Fiscal sobre eh, este supuesto eh, contrato que se le estaría, entonces, o este, ¿verdad? E este alivio que se le estaría dando a, a ese, que al fin y al cabo lo pagaríamos nosotros, porque si no, el negociador no entraría aquí a evaluar el mismo. Licenciado, gracias por haber entrado un minutito. Estaremos en contacto y felicidades nuevamente en el año
3: nuevo. Igual a ti, muchas gracias. Hasta luego.
1: Bueno, el licenciado Pedro Sade, profesor y, y conoce muy bien del derecho ambiental. Estábamos conversando un poco sobre el documento, ¿verdad? Por encimita, no en tanto detalle, porque es un documento que no se ha divulgado en su totalidad, aunque la autoridad divulgó algunos detalles sobre unos acuerdos alcanzados entre AES, que es una empresa privada y la autoridad de energía eléctrica, es un nuevo contrato que se está otorgando y según lo que publica el Nuevo Día tendría un impacto eh, de unos 45 millones en en el 2024, o sea, y, y esto a grosso modo vuelvo y repito lo vamos a tener que pagar nosotros y no entiendo por qué se está autorizando o todavía el negociado tiene que autorizarlo porque se, se está dando esta especie de rescate a una empresa privada. Tengo al licenciado Carlos Saavedra. Vamos a hablar un poco sobre el aumento en los peajes, pero él conoce también bastante de estos temas. A ver qué, qué él piensa sobre el mismo. Buenos días, licenciado y felicidades
4: en el nuevo año. Buenos días a mí y muchas felicidades en este nuevo año. Gracias por la oportunidad, como siempre.
1: Pues bueno, estaba hablando con, con el licenciado Pedro Sade eh, por encimita, ¿verdad?, de, de, de este supuesto rescate y que está bajo la evaluación del negociado de energía eléctrica a este nuevo contrato de ASC y, 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 ¿verdad?, no voy a despintar que AS produce gran parte de, de la energía del país, pero no, no me hace sentido, no me parece justo que el pueblo tenga que pagar los platos rotos para darle un rescate o una ayuda a una empresa privada.
4: Sí, mire, como tú mencionas, o sea, esto ya fue aprobado por el negociado el pasado mes de noviembre y, mira, a final de cuentas, yo creo que es importante que energía Pero eléctrica. Pero no está bajo
1: la evaluación del negociado. Yo me quedé sí, con sí, la impresión sí, de todo, eh, que
4: la última todavía está bajo la evaluación del negociado, correcto. Sí, sí. Yo creo que en este proceso es importante que energía eléctrica sea totalmente transparente. Ya en esta etapa, estar con documentos redactados, que no se haya entregado toda la información, y vamos que se pueda analizar completa, sobre todo ante el proceso de quiebra que tenemos enfrente en marzo, a final de cuentas, por más justificación que se tenga, porque yo puedo entender que hayan justificaciones legales para que algún documento esté redactado, para que alguna información no esté, pero en esta etapa yo creo que el valor para tanto el gobierno, tanto para PREPA, es que todos los documentos estén fuera para que este tipo de transacción se entienda. Al final de cuentas, esto es un asunto de números. Si es si representa ingresos adicionales para AES, pero la nueva generación de energía representaría un descenso de lo que nos cuesta energía generada con petróleo, pues queda igual, no, un aumento elimina el otro. Pero como tú y yo siempre hemos hablado, Milly, muchas de estas cosas están planificadas en papel, pero cuando se ejecuta no sale así. Así que yo creo que esa va a ser la parte más importante que ese aumento en generación fotovoltaica pues sí genere entonces ahorros en el otro lado de la ecuación que es en la generación de energía eh, con eh, petróleo, con gas natural, etc. Así que veremos a ver si esa ejecución se da. De lo contrario, pues yo esperaría que no ocurra lo que pasa muchas veces que son que los planes se quedan muy bonitos en papel pero en la ejecución nos caemos.
1: O no sea, sé, yo la verdad es que no no comprendo de, y no hace sentido que tengamos que estar recatando empresas privadas supone que estas empresas cuando vienen a la isla es porque tienen un expertise es porque ya tienen un andamiaje y una solidez eh, y, y si esto no fuera a, 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 si esto no implicara un aumento en el costo de la factura pues allá el gobierno
4: pero sí, claro, cuando me claro. vas
1: a tocar el bolsillo sí me molesta y sí, no, no, me parece, no me parece justo.
4: Y otra vez, el timing yo sé que es complicado, Mili, porque como tú mencionabas eh, en la con el invitado anterior, o sea, tenemos el plan de ajuste de la deuda ya el año que viene. Es muy posible, muy posible. Si la jueza Suey resuelve bastante rápido que los primeros aumentos en la factura de energía eléctrica para pago de deuda de energía eléctrica ya entren en vigor el año que viene. Es posible que eso pase. Así que ciertamente... En una etapa así, donde estamos hablando de aumentos que, por más que los queramos debatir, son bastante inevitables desde el punto de vista legal, pues la información debe estar completamente para que todo el pueblo pueda evaluarla. Y al final de cuentas, ¿verdad? uno puede estar en contra de decisión, yo coincido contigo que pueden ser injustas, pero si uno por lo menos entiende el proceso y sabe el razonamiento, pues quizás uno puede entender y, y decir, vamos a dar la oportunidad a ver si por fin ejecutan, pero si la cosa está así, cerrada, si no se entienden los números, pues ciertamente no, no no, abona la transparencia en este proceso.
1: Claro, y eso, eh, como decíamos, no, no, esto no cuenta con el pandajo de la deuda, que también se sometió, por lo que estuve viendo en el, en el fin de semana o otro otro nuevo plan, o sea, o aquí hubo un cambio, licenciado.
4: Sí, es la cuarta versión del plan de ajuste eh, ah. enmendada en ¿no? que se presenta para energía eléctrica. Esto es común en los procesos de quiebra, mili, ¿verdad? Lo, lo que ocurrió, la razón por la cual la Junta tuvo que presentar un nuevo plan de ajuste es porque llegó a un acuerdo con otro grupo de acreedores. En este caso es lo, lo que llamamos los acreedores, no asegurados, que son los famosos acreedores que no tienen ningún tipo de creencia sobre algún bien de energía eléctrica, y al llegar la junta a un acuerdo con este grupo de acreedores, pues tiene que enmendar el plan, ¿no? Porque los numeritos cambian. Eh, a final de cuentas, de lo que pude ver preliminarmente del plan de ajuste, no aumenta, no hay, no representa un aumento directo en lo que se tendría que pagar en aumento de las facturas, porque las proyecciones de la junta, con los aumentos como están, como están en el plan de ajuste actual dan para cubrir ese nuevo pago a ese nuevo grupo de acreedores. Eh, ciertamente lo que no despinta a Mili es que sí, el plan provee para un aumento en la factura. Eso no lo despinta a nadie. Ahora mismo estaría, con esta nueva versión del plan de ajuste, cerca de 2.5 billones. Sería la deuda total que tuviera energía eléctrica. ¿Cuál es la gran interrogante que tú y yo hemos hablado durante todos estos meses? ¿Qué va a pasar con las pensiones? Otra vez, son 300 millones. No al año. Está
1: eso estén veremos sí. todavía, el gobierno yo creo que y siendo año electoral buscará la manera de cubrir eso, de que entonces no 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 forme parte del plan de ajuste de la deuda, y para colmo, cuando fue la autoridad la que dejó de pagar
4: de acuerdo, Mili. yo mira y aquí, otra vez, estoy especulando te, te confieso que estoy especulando, pero con mi experiencia cuando estuve en ese lado de la mesa uh -huh. con todo y que te estoy diciendo que estoy especulando me parece que este silencio, vamos a llamarlo silencio de parte tanto de la Junta como del gobierno de no poner en el plan de ajuste un aumento específico para las pensiones a mí me parece viéndolo de afuera que es ya un entendido que tiene la Junta con el gobierno de que va a permitirle al gobierno una vez se apruebe el plan de ajuste que el gobierno central asuma el costo de las pensiones y de esa forma no hay que hacer un aumento en la factura porque el gobierno central va a pagar esos 300 millones al año. Eso te explica también, Mili, porque la Junta quizás está siendo tan fuerte con el gobierno en asuntos como la reforma contributiva, porque le puede estar diciendo al gobierno, mira tú y yo sabemos acá en la mesa que los 300 millones de las pensiones de prepa van a salir del gobierno central por los próximos años, así que no podemos estar hablando de recortes eh, contributivos. Otra vez, estoy especulando, pero ya en esta etapa, Mili, que estamos tan cerca de que la jueza Sainz vaya a la vista de confirmación que la Junta no haya dicho así en blanco y negro, va a ser un aumento a la tarifa, me parece que es que ya tiene ese entendido con el gobierno.
1: Sí, sí, algo, algo algo, hay por ahí. Licenciado, que hace unos minutitos en línea, tengo que cumplir con una pausa, pero quiero hablar de, del aumento de los peajes y, y mi interrogante en torno a todo esto, escuchaba a uno de los portavoces de la Autoridad de Carretera, bueno, ya esto forma parte del plan fiscal, pero bueno, ya se, ¿verdad? Ya se saldó la deuda de carretera y yo digo, bueno, pues entonces, por qué me dan estos aumentos y por qué ¿verdad? Esto, esto Metropista lo va a continuar pagando de acuerdo a la explicación de carretera, pero esto no me saca del panorama que Metropista me agregue otros adicionales. Bueno, no sería sabio, eh, pero puede ocurrir. Quiero que Black, si me puede explicar eso al regreso. Y también estaremos dialogando con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy es el último día para estas personas que desean aspirar a un cargo público que puedan hacerlo, tienen que someter los documentos y hay retos con este nuevo registro electrónico que se ha implementado desde octubre en la Comisión Estatal de Elecciones, estaremos dialogando con la Presidenta Alterna, ya me invito aquí en Dígame la Verdad, regresamos Dígame en la
0: Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí, mantente conectado, Radio Isla 1320 1320
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mini Méndez hoy en vivo, 2 de enero del año 2024. Felicidades en el nuevo año. Sigo la conversación con el licenciado Carlos Saavedra. Ahora vamos a hablar un poco sobre el alza del costo de los peajes, especialmente estos peajes que recientemente pasaron a manos de Metropista. Peajes que se están arreglando, se están haciendo varios arreglos con fondos federales pero van a pasar a Metropista. Había ya, y esto lo había vaticinado, y lo había adelantado aquí precisamente el licenciado Carlos Saavedra sobre el aumento en los peajes que incluía el plan fiscal de carreteras. Licenciado, ya, ya sabíamos esto, lo único es que yo aquí cuestiono por qué eh, ¿verdad? Se, se sigue con este aumento cuando ya se saldó la deuda de la autoridad de carreteras y esto no saca del panorama que me aumenten los peajes eh, por metropista, ¿verdad? otro aumento adicional al que ellos tienen que, que absorber o, o continuar cobrando como parte del plan fiscal.
4: Sí. Bueno, vamos por parte de porque yo creo que tú tienes muy buenas preguntas y en parte yo tengo las mismas preguntas que tú tienes en una sección específica. Vamos a explicar lo que eran estos aumentos. Cuando okay. estaba el plan de ajuste de carreteras, la jueza Swing ordenó como parte del repago de la deuda que tenía que haber un por ciento de aumento en los peajes. Eso decía el plan de ajuste para pagar deuda. El plan fiscal, que es el otro documento, que este sí lo controla solamente la Junta, le decía al gobierno, mira, gobierno, para tú correr la autoridad de carreteras eficientemente, que tengas dinero para reparaciones, y que tengas dinero para nómina y que puedas correr esa agencia, tienes tú que aumentar los peajes independiente al aumento que era para la deuda. Este es el aumento que tú debiste haber hecho como gobierno y que desde el 2005 no lo hacías. Por las razones que afuera, ¿verdad, Mili? Que yo creo que tú y yo estamos de acuerdo que muchas eran políticas, ¿verdad? Nadie le gusta proponer un aumento a los peajes. Así que desde el 2005 el gobierno dejó de aumentar los peajes. Entonces la Junta lo que le dice es, tienes que aumentar todos los años hasta el 2051 1.5% más un porcentaje que le llaman que es el costo de vida, ¿no? El, el índice de precios. Ese aumento, 1.5 más ese porcentaje adicional que cambia todos los años, ¿no? Depende de, de la inflación, depende de otros factores. Ese aumento es solamente para contrarrestar 17 años que el gobierno dejó de aumentar los peajes. Así que como el gobierno está 17 años atrás, los precios de los peajes están a nivel de 2005. Pues por eso los aumentos son 1.5% más índice de precio del consumidor. Que si no hubiera la transacción de carreteras de metropistas, a ese porcentaje 1.5% más índice de precio del consumidor, había que ponerle además el porcentaje de pago de la deuda. Ese porcentaje adicional, vamos a llamarle esa tercera, eh, eh, ese tercer número, es el que queda eliminado con la transacción de Metropistas, porque Metropistas básicamente le da el dinero en cash a la Autoridad de Carreteras para que salde la deuda a los bonistas Así que esa deuda se queda a un lado, ¿y con qué aumento nos quedamos? 1.5, más índice de precio del consumidor, que es el que aparenta ser que está la Autoridad de Carreteras eh, lo que entra los primeros de enero. Yo puedo entender, de parte de las expresiones que hicieran los jefes de agencias escritas, por eso mencionan que los aumentos son alrededor de 50% menos de lo que decía la Junta, verdad según el gobierno. Yo interpreto esa expresión que es bueno el 50% precisamente porque no tiene el aumento de la deuda que estaba en el plan de ajuste. Está bien, ¿verdad? el gobierno dice que es la Junta, pero en realidad estaba en el plan de ajuste. Así que por eso el gobierno trata de explicar que el aumento es menor y, y vamos, es, es correcto en matemática, el aumento es menor. Donde yo coincido contigo, Mili, que nos quedan preguntas y creo que sean buenas preguntas para hacerle al gobierno? Ya el año que viene como tú bien mencionaste, estos aumentos entran por metropistas, porque va a tener posesión de las carreteras, al igual que el Expreso 22, y se supone que esté invirtiendo, se supone que está haciendo eh, las mejoras, que en parte son con fondos federales, en parte son con fondos de la empresa. Ese aumento que va a ser metropistas por los próximos años, tiene metropistas autoridad para que sea mayor al del 1.5 más índice de precios al consumidor. Yo entendería, Mili, y esto estoy acá con los números que yo he visto, que debe estar dentro de ese mismo porcentaje, porque, por ejemplo, la 22, los aumentos del expreso 22, son precisamente atados al índice de precio del consumidor. O sea, que es el mismo tipo de fórmula. Lo que todavía, y te admito, a mí no me queda claro, del contrato de Metropistas, es si Metropistas tiene autoridad, tiene poder en ley o por poder bajo el contrato de aumentar los peajes, por encima de lo que dice el plan fiscal. Si la contestación es no, pues estos aumentos no son culpa de Metropistas. Si Metropistas no estuviera en el panorama, el gobierno tenía que hacerlos como sea. Si la contestación es que sí, que Metropistas sí tiene autoridad para aumentar los peajes por encima de lo que dice el plan fiscal, pues entonces ahí sí que tenemos que sentarnos con los números porque como mínimo, mínimo podemos debatir si está bien que le hayan dado ese poder a Metropistas o no, pero como mínimo el aumento tiene que ser menos de lo que era el pago de la deuda, porque si no salimos peor, si no salimos peor. Así que esas son, yo te admito, las preguntas que a mí me quedan, que no tengo contestación en este momento, yo creo que serían buenas preguntas para el gobierno.
1: Claro, y entonces al mismo tiempo usted me comenta que, que, pues, que la razón por la cual en el plan fiscal había que aumentar los peajes para ingresos de la autoridad de carretera, pero ahora estos ingresos ya no van a ser de carretera, van a ser de metropista. ¿Y con qué ingresos se va a quedar carreteras ahora
4: que no vengan a, a, a expectarnos otro aumento por otro lado? Correcto. Pues metropistas, según el plan fiscal, eso es una muy buena pregunta. Mili, ¿tiene? ellos se van a quedar en parte con eh, un exceso del pago de la del pago que hizo metropistas, no al darle dinero en cash, se queda con cerca de 1.3 billones por encima, que esos los tiene carreteras. Eh, también recuerda que, en teoría, otra vez Mili, en el papel, se supone que los gastos a la autoridad de carretera le van a bajar porque no tiene que estar dando mantenimiento a las carreteras, precisamente para eso es que sí. se pasan a metropistas, ¿no? Así que, en teoría, se supone que eso es lo que pase, Lo que no puede pasar a futuro es que pues la autoridad de carretera de aquí a 10, 15 años, pues aumente, no sé, gastos de nómina, etcétera, cuando se supone que no los tenga, porque precisamente para eso se le pasó a metropistas. Así que eso te explica por qué no, no requiere en papel un aumento adicional al que está, en el plan
1: fiscal. Hay que estar bien bien, bien pendiente a, a, a ese detalle. Así que vamos a ver qué ocurre ahora en el 2024. Licenciado, gracias por haber entrado con nosotros unos minutitos.
4: Claro que sí, mire, feliz año.
1: Felicidades, el licenciado Carlos Saavedra, ex secretario del Departamento del Trabajo. Primero estuvimos hablando sobre eh, esta este nuevo contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y AES que pudiese implicar y es algo que está evaluando el negociado de energía. Eh, ¿verdad? Un, 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 hay quienes dicen que es un rescate y quienes dicen que no pero si esto va a tener un efecto en el bolsillo del consumidor pues sí pudiésemos verlo como, como un rescate y el problema es que cuando las cosas no se hablan con transparencia esa es la, 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 la famosa palabra transparencia pero no la vemos en la práctica eh, porque si hubiese surgido transparencia desde el día uno pues Entonces la, creo que pudiésemos todos entender este contrato, este nuevo contrato entre eh, la Autoridad de Energía Eléctrica y AES, que la realidad es que produce más, un, más o menos un 20% de la energía del país. Entonces hablamos un poco sobre el, el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica que se presentó, ¿verdad? O, se presentaron nuevos números, Yo también lo estaré dialogando el jueves. Eh, con el licenciado Rolando Manueli y el alza en los costos de peaje. Yo creo que hay muchas preguntas eh, que hay que contestar eh, para que todos tengamos claro si en efecto Metropista va a poder uh, aumentar los peajes más allá de lo que ya estaba acordado en el plan fiscal de la autoridad de carreteras. Eh, vamos a, a cambiar ahora el tema. Y hablar sobre el tema electoral y le doy las gracias a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones porque, por estar en línea. Jessica Padilla Rivera, felicidades en el nuevo año. ¿Cómo está?
5: Igual, igual. Felicidades a ustedes, a su familia. Muchas bendiciones este nuevo año.
1: Gracias. Bueno, usted va a tener muchos retos y todos los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones estamos ya oficialmente entrando en este año electoral. Eh, por lo menos para tenerlo claro, tengo entendido que por fin eh, la Junta de Control Fiscal le dio visto bueno a los fondos que usted necesitaba solo para el proceso de primarias. ¿Finalmente ellos le dieron la cantidad solicitada o fue menor? Sí,
5: en efecto, nos dieron la totalidad de la... ¿Verdad? Aprobaron eh, la identificación de fondos que había hecho la Oficina de Gerencia y Presupuestos, para que pudiésemos cumplir con los planteamientos presupuestarios que habíamos sometido a su consideración. En total, 14.3
6: millones.
1: ¿Cuánto?
5: 14.3
1: millones nos concedieron. Okay. Y, aunque yo eh, juraba que eh, había mm -hmm. entendido que era tal vez 17 millones más o menos lo que se necesitaba.
5: Bueno, lo que sucede es que a eso le sumamos, este es el nuevo planteamiento o el segundo planteamiento que se sometió que era el que atendía lo que era el asunto tecnológico dentro del evento electoral. Adicional a eso estaba lo que habíamos solicitado, tres millones adicionales para completar la campaña educativa con relación a la publicidad y lo de los empleados transitorios. Así que sumado, sí serían 17.
1: Ok, 17, ok, o sea que estamos hablando de 17 en total.
5: 17 millones, correcto. 14.3 que estaba relacionado a la, al impacto tecnológico y lo que quedaba pendiente de los empleados transitorios y la publicidad en un primer planteamiento que se presentó.
1: Ok. Tengo que hacer una pausa que es en línea para entonces hablar también sobre este proceso. Hoy es el último día para aquellas personas que tienen aspiraciones de que tengan que someter, someter ¿verdad? todos sus documentos ante la Comisión Estatal de Elecciones para hablar un poco sobre eso y también lo que ha surgido de los retos del registro electrónico que entró en vigor en octubre del año pasado. Hacemos una pausa y continúa la conversación con Jessica Padilla, presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Regresamos en breve. Radio Isla 1320, son las 10 y 40 de la mañana, hoy 2 de enero del 2024, sigo la conversación con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera, hoy es el último día para que estas personas que quieran aspirar a un cargo público puedan hacerlo, pero tienen que someter todos los documentos ante la Comisión Estatal de Elecciones y también eh, hay retos en el registro electrónico, en el registro electoral electrónico, eh, Presidenta, hablemos primero, ¿verdad?, de, de este detalle de, de que hoy es la fecha límite y ya están todos los comisionados trabajando a, a todo vapor y, y los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones.
5: Eso es correcto. Hoy, 2 de enero a las 12 del mediodía, es la fecha y hora límite para cada uno de los candidatos aspirantes a alguna posición eh, para los comicios electorales del 2024 puedan radicar sus aspiraciones.
1: ¿Y cómo va ese proceso? Eh, ¿Va corriendo bien? ¿Hay algún
5: partido que esté un poco lento
1: en, en este proceso?
5: Va va corriendo bien. Eh, estuvimos aquí el sábado 30 de diciembre adelantando los trabajos eh, de cara hoy, ¿verdad? Al último día. Eh, los candidatos independientes también están viniendo, están presentando sus su candidaturas, sus aspiraciones. De igual manera todos los, los comisionados están trabajando arduamente para presentar ante la Comisión Estatal de Elecciones cada uno de los puestos que aspiran.
1: Okay, así que estamos hablando que hoy la Comisión está
5: a trote. Sí, sí, estamos aquí a galope.
1: Ahora, en torno a los retos, ¿cómo ustedes van a trabajar con los retos que se, que se están encontrando poco a poco con el registro electoral electrónico?
5: Actualmente, el reto principal es la normalización de las direcciones. Eh, antes del nuevo sistema del registro electrónico de electores, las direcciones que tenía en la base de datos la comisión era hasta el sector Ahora con este nuevo sistema tenemos hasta la unidad de vivienda, así que requiere mayor especificidad. No tenemos el 100% de las direcciones, las vamos adquiriendo poco a poco conforme los electores se van eh, registrando. Así que proyectamos la normalización de estas direcciones en el plan que nos hemos trazado en las próximas dos semanas poder eh, lograr el mayor número de direcciones normalizadas de cara a, a un registro o a un cierre de registro que puedan estar todos los electores o la mayoría de las direcciones de los electores ya normalizadas.
1: Así que las personas pueden hacer tal vez el cambio de dirección y eso, pero entonces es ahí donde se encuentran el problema o el problema es cuando hacen el cambio que no saben ¿verdad? en qué unidad o en qué colegio es que le, le corresponde votar ante ese cambio.
5: Bueno, el elector no tiene que saber la, el precinto ni la unidad donde vota. Esa es una información que se la da a la comisión. Lo importante sí es que el elector al momento de hacer su transacción, principalmente ¿verdad? si es algún tipo de cambio de dirección, alguna transferencia o la inscripción en el sistema R, pueda identificar eh, exactamente cuál es su dirección eh, detallada hasta su unidad de vivienda. Es decir su urbanización, ¿verdad? en la medida que sea la urbanización, la calle y el número de las residencias, si es rural, que sepa cuál es el barrio, el sector, la carretera, el kilómetro y la unidad de vivienda.
1: Ok, pero entonces tiene que presentar algún tipo de documento a la hora de, de hacer ese proceso en el registro electoral.
5: Bueno, si es una transferencia, tiene que validar que en efecto eh, tuvo una transferencia de unidad, debería validarlo a través de eh, alguna eh, eh, alguna información, bien sea eh, factura o contrato de residencia, si fuese el caso de una transferencia, pero si fuese el caso de una inscripción o una eh, o una o simplemente activarse en el, en el sistema aéreo, no necesita evidencia.
1: ¿Cómo se está trabajando ¿verdad, con, con este proceso de tener eh, el registro de nuevos electores?
5: Bueno, se trabaja de manera electrónica, actualmente la oficina de planificación es la encargada de normalizar las direcciones, le hemos brindado apoyo en términos de nuestro personal para que pueda agilizar este proceso en la base de datos y alcancemos la mayor cantidad de direcciones normalizadas.
1: ¿Ustedes tienen ya una cifra de cuántos electores nuevos se han registrado precisamente en, en, en este nuevo portal?
5: Tenemos una cifra así de, de electores, eh, la cantidad va ahora mismo se ha, ha detenido toda vez que estamos en un proceso de radicación de ¿verdad? de las candidaturas, así que seguimos recogiendo ¿verdad? mayores inscriptores, pero sí en este momento eh, vemos cómo ha disminuido en, en cierto sentido ¿verdad? toda vez que nos estamos enfocando a lo que son las radicaciones.
1: ¿Pero qué cifra ustedes están trabajando hasta ahora, verdad? Yo sé que están en, en este
5: proceso de que todo el
1: mundo vaya sometiendo sus candidaturas, pero ¿hasta qué fecha, qué cantidad tiene si tiene esa cifra?
5: ¿De los que han, de, del sistema del ERE? Del sí, por ejemplo, ¿El los electores RR
1: nuevos, o personas o que se hayan inscrito, ¿verdad? que que se hayan activado nuevamente.
5: Ah, bueno, el número no no lo tengo a la mano, pero sí, lo, se lo pudiéramos conseguir.
1: O sea, porque si estamos hablando ¿verdad? De, de gente que tal vez se activó, ¿verdad? Que, 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 no estuvo activa por un tiempo porque se activó, o estos electores nuevos que, que se, que están ingresando eh, ahora en este momento, ¿verdad? Para uno tener más o menos una idea de cómo va ese proceso de verdad de, de registro de las personas, porque muchos verdad se, se preguntan de cuántas personas ya entonces se han registrado nuevos electores.
5: Sí, si el sistema nuestro permite las estadísticas, de la identificando la transacción que se haga eh, con relación a los nuevos electores o los nuevos registros o el enlace de récord, ¿verdad?, son las alternativas que se puede hacer. A la fecha del noviembre del 2023 teníamos unos 14.553 registros enlazados.
1: Okay. 12 eso, pero con fecha de noviembre, lo más seguro eso pudo, pudo haber aumentado un poco más a, al día de hoy, más o menos.
5: Claro, claro. Debemos haber, eh, siendo que hoy es 2 de noviembre, tenemos que ver eh, cuál fue el, re, el cierre al 30 de diciembre, que definitivamente pues tuvo que haber aumentado.
1: Okay. ¿Qué, ¿Qué cosas entiende usted de cara a las primarias? Son temas que deben atenderse con premura.
5: Bueno, pues definitivamente lo que es la adquisición de, la, de los nuevos equipos tecnológicos. Eh, ya eh, hicimos, la, ya se presentó la subasta para la compra de los 9.400 dispositivos tipo tableta o laptop para el listado de votación en, la, en las primarias, para tenerlo ya en las primarias conforme el código establece. Y también tenemos eh, la orden de compra para la adquisición de los 5.500 modems del sistema 4G, que es lo que va a permitir que transmitan las máquinas de escrutinio el día del evento.
1: Sí, eso es para las máquinas del escrutinio como tal,
5: correcto, para contar las
1: correcto. papeletas.
5: Sí, la, el, las máquinas de escrutinio van a continuar contando, el, la importancia de poder adquirir el modem 4G era la transmisión. Eh, estamos acostumbrados ¿verdad? a que la transmisión sea simultánea, quizás eh, un tiempo razonable, media hora, 20 minutos después del cierre del colegio. Eh, así que si no teníamos los modem, esto no iba a pasar de manera inmediata, así iba a tomar más tiempo. Así que por eso era la urgencia de poder adquirir los modem con tiempo, para que pudiésemos el día del evento poder transmitir como estamos acostumbrados a transmitir.
1: Pero hasta ahora, con el dinero asignado finalmente por la Junta de Control Fiscal, una vez se hagan estas adquisiciones y la orden de compra de esos equipos electrónicos, la cosa entonces debe estar fluyendo mejor de cara a las primarias.
5: Correcto, correcto. Ya estimamos que podamos estar recibiendo escalonadamente la cantidad de los móviles para conforme lo vayamos recibiendo, poder hacer la instalación en cada una de las máquinas para así tenerlas listas para el próximo evento primarista.
1: Bueno, pues esperemos ¿verdad? que todo corra en, en orden ¿verdad? En, en estas primarias y que pues, van a haber, son primarias en el PPD, primarias en el PNP. Creo que usted me había dicho que por, la, por ejemplo las primarias de tanto el movimiento virtual y el proyecto de dignidad eso, eso se va a hacer en procesos internos de cada de cada partido.
5: Sí, esos son procesos que ¿verdad? Cada, cada partido selecciona a sus candidatos. Lo que estamos pendientes todavía es si va a haber el método alterno primarista para el, el Partido Proyecto dignidad, Toda vez que sí se aseguraba una un método alterno para la posición de gobernador, toda vez uh -huh. que hubo el retiro de una de las aspirantes a esa posición, quedaría pendiente si a la fecha de hoy radica algún otro candidato para alguna otra posición que obligue al partido a celebrar un método alterno. Perfecto,
1: estaremos muy pendientes, gracias eh, Presidenta, cuídese mucho Siempre
5: a la orden, igual, igual,
1: que estén bien no, no. Presidenta tema de la Comisión Estatal de Elecciones Jessica Padilla Rivera hablando de la fecha límite hoy para aquellas personas que quieren eh, someter una aspiración a un cargo público y también hablando de los retos que están teniendo con el registro electoral electo electrónico con las direcciones y pues nada, que ya finalmente se la asignó el dinero que se necesitaba solo para las primarias. Así que la Junta de Control Fiscal dio ya la autorización para ese dinero que suma unos 17 millones de dólares. Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando con el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático y estaremos entrando de lleno al panel político. El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático somete... Propuestas para contrarrestar la desigualdad social. ¿Cuáles son estas propuestas? Pues vamos a estar hablando ya mismito con él. Y también vamos a hablar sobre distintos temas políticos en año electoral con mi panel político. Así que comenzamos de manera oficial la segunda hora de Dígame la Verdad.
0: Conéctate a .tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. 2020.
2: 2020 y ya
1: estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez y gracias por conectar hoy 2 de enero del año 2024 gracias por la sintonía estamos en vivo y si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad sepa que siempre se hace disponible en horas de la tarde, la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted puede buscar su plataforma de podcast favorita o puede buscar en la página de Radio Isla eh, 1320, ¿verdad? radioisla.tv. Usted busca ahí el área donde dice podcast y ahí va a ver eh, todos los programas de Radio Isla 1320. Usted lo escucha cuando usted pueda en su tiempo y también como dije se hace disponible la versión del Facebook Live ahí usted tiene que esperar que se termine las dos horas del programa y se hace disponible la grabación completa y, y siempre agradecida por la sintonía y también siempre un saludo a todos los puertorriqueños que nos escuchan a través de Radio radioisla.tv en distintas partes de los Estados Unidos y fuera de, de Puerto Rico, ¿verdad? en otros países. Así que gracias por la sintonía. Vamos a iniciar la conversación. Eh, con el senador Juan Zaragoza, quien pues tiene aspiraciones a la gobernación por el Partido Popular Democrático pero primero tiene eh, una primaria con el presidente del Partido Popular Democrático Saludos y buen día, senador ¿Cómo están?
7: Muy buen día, Mili, y felicidades a ti y a todos los que nos escuchan
1: Felicidades en el nuevo año Bueno, ya usted preparándose para estas primarias, ahorita hablaba con, con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, de cómo ¿verdad? está ocurriendo todo este proceso, pero usted ya ha comenzado a, a presentar ¿verdad? propuestas sobre ¿verdad? de camino a estas primarias y, y una de ellas tiene que ver, y me parece pues importante hablar sobre esto, porque mucho hemos hablado sobre la desigualdad social y todo lo que está pasando en el país con el alto costo de vida. Bueno, a, arrancamos el año con un aumento en los peajes, no solamente el de el Metropista, sino el que ya estaba contemplado en el plan fiscal de la autoridad de carreteras y también vemos cómo se está cocinando pues una especie de rescate para AES que también implicaría un aumento en la en la factura de energía eléctrica como también el pago de la deuda Dios mío, que muchas cosas, pero bueno hablemos un poquito, ¿verdad? Eh, sobre cómo usted estaría trabajando esto de, de la desigualdad social
7: pues mira, Mili, arranco diciéndote que este es un país de, de grandes contradicciones ¿verdad? Y no nos podemos dejar llevar por los espejismos, porque por un lado tú tienes las ventas al detal por el cielo, las ventas de automóviles por el cielo, el desempleo bajísimo, históricamente bajo. Pero entonces simultáneamente tienes datos ¿verdad? E económicos que te dicen que la desigualdad ha aumentado, que la pobreza ha aumentado, que más del 50% de los niños viven bajo el nivel de pobreza, que más del 50% de los envejecientes viven bajo el nivel de pobreza. Entonces uno dice bueno, pero esto es una contradicción o es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Son 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 porque el desempleo está bajo, obviamente la, las ventas al detalle están por el cielo, las ventas de automóviles están rompiendo récords, pero por otro lado tienes tienes otra otra fotografía, una fotografía de otro Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y es que bueno, uno sabe que el hecho de que tú compres cosas en un shopping center no significa que, que no seas pobre, ¿verdad? Eh, o, o el hecho de que te compres un carro porque lo necesitas, no significa que... Bueno, que y hay, hay el, otra cosa el, que el...
1: se llama la economía subterránea y usted sabe de eso, usted fue secretario de Hacienda.
7: Exactamente. Exactamente. Eso es otra cosa. Sí, y entonces, pues, pues tenemos esa, esa, esa desigualdad, esa brecha que se sigue ampliando. Y, y yo estoy convencido que eh, la, la, la forma de atacar eso es a través del sistema educativo. Yo estoy convencido de eso. Eh, eh, hay que primero darle continuidad al, a la iniciativa de esta federal de descentralización. que Tengo entendido que los, las fuerzas internas dentro del departamento se están resistiendo a eso. Eh, darle seguimiento y llevar eso a, a, a completarlo. Segundo, entregarle las escuelas a las comunidades, que parece puede parecer una cosa superficial o, o romántica, pero esa es la mejor antídoto para despolitizar el sistema. Cuando tú se las entregas a las, a las comunidades, como son, por ejemplo, las 60 escuelas Montessori, en esas escuelas los directores de las escuelas los escoge la comunidad. El reclutamiento de los maestros lo hace la escuela y la comunidad. Esa es la mejor forma de sacar la política de las escuelas. ¿Verdad? Y eso que eh, las escuelas
1: Montessori han tratado de atacar eh, 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 ese modelo y cuando digo que han tratado de atacarlo es que han tratado de frenar que siga en crecimiento eh, y tener más escuelas Montessori. En un momento dado, muchos retos.
7: Sí, sí, digo, las escuelas Montessori eh, eh, han sobrevivido ataques de todas las administraciones, eh, eh, principalmente del gobierno permanente del Departamento de Educación, por acuérdate también, si tú tuvieras un guiso de dar eh, terapias, eh, tutorías a los muchachos y, 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 y descubres que en las escuelas Montessori un mínimo de estudiantes cogen tutoría pues tú vas a hacer todo lo posible para pa que no no se amplíe eh, eh, las escuelas Montessori porque te, te, se te va el guiso ahí. Por eso es que las escuelas Montessori tienen tantos enemigos adentro y afuera. Porque en este país hay gente que, que se ha hecho millonario del fracaso del Departamento de Educación, ¿verdad? Y, y yo creo, yo, yo visualizo una escuela como, como un eje, son 800 y pico, 820 como un eje de, eh, educativo, un eje económico, un eje social. Imagínate un, un sistema escolar, Mili, donde nuestros trabajadores sociales, en vez de estar allí esperando que los niños vengan, vayan y visiten a los niños a su entorno, en, en sus casas, para para poder hacer una evaluación de, de qué entorno, de qué, las condiciones de vida de esos muchachos. Unas escuelas donde una vez cada dos semanas, por ejemplo, eh, sea un centro para que diferentes agencias del gobierno de Puerto Rico vayan allí a darle servicios a la, a la comunidad. Unas escuelas que después de la, después de horario regular se le dé unas alternativas a los muchachos y nocturnos podamos a, 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 a educar a, a adultos y envejecientes. Eh, o sea, Yo, yo veo... Eh, eh, en vez de 820 escuelas, yo veo 820 puntos de impacto, de impacto educativo, de impacto económico, de impacto comunitario. Y yo creo que esa puede ser la plataforma para construir un, un nuevo país, ¿verdad? Y entonces, quitarle los inquilinos a las cárceles. Porque tú sabes que en las cárceles, cuando tú miras el perfil de los confinados, 75-80% son personas eh, que, que se salieron de la escuela. Eh, quitarle la mano de obra, quitarle la mano de obra a los puntos de droga, porque eh, eh, las escuelas públicas son los principales centros de reclutamiento del, del mundo de las drogas, ¿verdad? O sea, yo, yo creo que ahí está el eje de, de poder reconstruir un nuevo país, de poder cerrar esa brecha de desigualdad, poder darle eh, las herramientas a esos muchachos las mismas que pueden tener, que tienen los otros jóvenes puertorriqueños que se educan en colegios. Eh, yo Nosotros estamos desarrollando eso, eh, producto de, de decenas, docenas de reuniones con Montessori, con, con, con diferentes asociaciones eh, educativas, eh, eh, escuelas charter para ver qué es lo que ellos hacen. Eh, y, y cada vez nos convencemos más milis. Que, se puede, que más que 820 escuelas, puede ser 820 eh, eh, focos de, de educativos, de impacto social, de impacto económico. Eh, eh, y, y entonces, pues, pues cerrar esa brecha de desigualdad. Volvemos al comienzo de la, de la conversación, ¿verdad? claro eso suena país, todo muy,
1: bien, bien bonito, senador, pero usted sabe que, que, que es un reto dentro del, del departamento. Precisamente por, por por la política eh, que ¿verdad? que está impregnada seguro, seguro. no solamente en esta agencia, sino en muchas otras ahora mismo como usted dijo al principio de nuestra conversación hay un proceso para descentralizar que la idea es muy buena pero en la práctica hay muchos retos yo hablando de las personas que forman parte del proceso
7: y yo, yo estoy seguro que hay gente rezando porque el secretario de educación federal es porque acabe el cuadrenio, porque el secretario se vaya y el, el proyecto se aborte ¿verdad? Pero por eso es que se necesita un gobernador que, que, que le meta mano a las cosas y sin 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 preocupación por la política, ¿verdad? Que haga lo que tiene que hacer, y, y si el país lo quiere votar con, a los cuatro años, que lo vote, y si lo quiere revalidar, que lo revalide, pero que no esté pensando en, 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 en perpetuarse ahí o darle de guisar a su gente. Hay que tener a alguien valiente que haga lo que se tiene que hacer
1: Ahora, ¿cuál es su postura eh, con, con, todo, con todo esto que está pasando? Y, y no sé si pudo ver la nota en el periódico El Nuevo Día eh, sobre lo que la Autoridad de Energía Eléctrica divulgó en torno a este nuevo contrato, estos acuerdos con, con AES y que pudiese, pudiese por eso todavía está en veremos, eh, eh, implicar un impacto al bolsillo de los consumidores que en nada tiene que ver con el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos hablando de AES, que es una Empresa privada.
7: Sí, eso, oye, por pues más que yo trato de educarme en, en ese tema, de verdad no no entiendo, hay, hay algo que, que no ha salido a la luz pública, porque yo no puedo ver, no, no puedo entender por qué en ese contrato, por, por, por qué nosotros tenemos que darle un subsidio a esta empresa. este, De verdad que no no entiendo, yo, yo hago mi Google Search y lo busco las notas periodísticas de diferentes fuentes y hay algo, hay un eslabón perdido ahí, porque es que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo nosotros tenemos que sacar dinero público para subsidiar una empresa privada. Eh, 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 vi, leí ayer algo de que ellos plantean, de que cuando ellos entraron en el contrato originalmente, no existía la ley que les exigía disponer de los residuos de la ceniza eh, fuera de Puerto Rico, y eso pues, pues conlleva unos, unos, unos costos adicionales. Pues bueno, pues, 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 pues así son los negocios, así son los bueno, negocios. Tú haces negocios en cualquier en cualquier jurisdicción y viene una legislación y todo lo afecta. Y pues pues, pues, eh, pues te ajustas o cierras operaciones o porque porque el pueblo de Puerto Rico tiene que venir a subsidiarte. Eh, eh, ahí hay algo que yo no entiendo, o sea, no no, no sé. Yo de mi parte estoy completamente en desacuerdo.
2: Bueno, completamente yo, en
7: desacuerdo. Yo creo
1: que, la que, que, que tiene que haber esa transparencia que, que tanto el pueblo exige eh, y, que, y que merece ¿verdad? porque vuelvo y recalco estamos hablando eh, porque yo pudiese, aunque no estoy de acuerdo eh, yo puedo entender el hecho de que nos va a tocar pagar un parte de la deuda de energía eléctrica, no estoy de acuerdo porque yo no fui la que cogí prestado pero eso pues ya uno lo puede comprender un poco pero la realidad es que
7: Exactamente. darle
1: como un tipo, y no sé si el término correcto es ese, lo que pasa es que como no se ha hablado con transparencia en torno a este tema pues no se sabe si es un rescate o no es un rescate. La realidad es que al final del día sí me interesa a mí porque yo no quiero que me sigan aumentando el costo eléctrico. Además que nosotros queremos traer inversión a la isla, queremos que nuestros pequeños y medianos comerciantes echen hacia adelante y con un aumento adicional en la factura, pues no no veo cómo eso pueda ser
7: viable. Sí, sí, exactamente. Y yo creo que la clave es, como tú dices, la transparencia, que nadie se sienta y nos dice, mira, las razones de negocio que esto se está haciendo por esto porque le va a traer un beneficio a largo plazo al país porque las cláusulas económicas las cláusulas del contrato no tienen pillado oye pero dime la verdad o sea no 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 tú sabes es esta manía de de, de, de no divulgar las cosas de no hablarle claro al país eh, pues mira pues pues, pues el, el contrato cuando se hizo posiblemente pues tenía una deficiencia y ahora estamos pillados pues dilo así mismo dilo así mismo bueno, creo sí es que ¿verdad?
1: quiere que se le hable claro. Eh, así que nada. Bueno, senador, gracias. Gracias por haber dado unos minutitos Como aquí. Siempre, mi la verdad. Se me cuida
7: mucho. Como siempre, a la orden.
1: Ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza y hablando un poco, ¿verdad?, eh, sobre la propuesta que él está haciendo en torno a, 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 a apostar a la educación, eh, a cambiar eh, para poder entonces atender la desigualdad social son las 11 y 11 siendo las 11 y 11 voy con mi panel político de hoy
0: ellos conocen el sistema de punta a punta, por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos esto es Dígame la Verdad Panel Político
1: Y hoy conecto con mi panel político, hoy 2 de enero del año 2024 y pues deseándole verdad, mucha salud a todos ellos y, y darle las gracias por participar en el día de hoy. Le doy los buenos días, licenciado Ángel Cintrón. Ángel, ¿cómo
8: estás? Buenos días, Mili, un abrazo para ti, todo el público, nuestros compañeros de panel y feliz año 24 para todo el mundo.
1: Y también se une a la conversación Juan Mercado. Saludos, Juan, ¿cómo estás?
2: Muy
6: bien, eh, Mili, muchas felicidades a ti, Ángel, y al público que nos escucha en la mañana de hoy. Eh, un y venturoso también, año para todos.
1: Igualmente, igualmente para usted. Y el licenciado Héctor Ferrer eh, se une también a la conversación y, y, y representante. Saludos, licenciado. ¿cómo Buenos estás?
9: días y felicidades a todos. Un placer estar compartiendo este nuevo año junto a ustedes.
1: Bueno, pues vamos a comenzar hablando ahorita. Dialogaba con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, ella pues me, me indicaba verdad, que está todo corriendo a todo vapor porque ahorita ya mismito a las 12 se vence ya eh, el plazo para que aquellas personas que tienen aspiraciones a un cargo público deban hacerlo y someter ya verdad, todo, todos los documentos ante la Comisión Estatal de Elecciones. También estuvimos hablando un poco sobre los retos eh, que se han encontrado y, y que es normal, ¿verdad? Cuando se establecen plataformas nuevas, siempre hay sus retos. Lo, lo importante aquí es que se puedan resolver de cara a, a las primarias y de cara a las elecciones generales. Estamos hablando del registro eh, electoral electrónico, que están teniendo sus su, su retos en torno a las, a las direcciones y que se puedan normalizar eh, es este detalle de, de las direcciones cuando se están haciendo cambios de dirección también estuvimos hablando un poco de que por fin la Junta de Control Fiscal le aprobó el dinero que necesitaba la Comisión Estatal de elecciones solo para llevar a cabo el proceso de las primarias en junio que estamos hablando de un total de 17 millones de dólares adicionales a lo que ya se había asignado a la, a la Comisión Estatal de Elecciones para llevar a cabo este proceso siguiendo los cambios que exige el Código Electoral y que conllevaba ¿verdad? la compra de equipo tecnológico. Estamos hablando de laptops y que están haciendo ahora una orden de compras para los modems de las máquinas de escrutinio electrónico, eh, que estos modems son para que se puedan hacer las transmisiones de manera simultánea a la medida ¿verdad? que se va contabilizando estas papeletas. Comienza con con Ángel ¿verdad? en torno a este tema y pasa entonces luego con Juan Mercado y el
8: licenciado Doctor Ferrer. Pues mira, Mili, este, buenas noticias en el año nuevo, ¿verdad? Porque llevábamos un par de meses con esta preocupación en el panel de si se iban a asignar los fondos para que la comisión pudiese funcionar adecuadamente y en aquellas ocasiones que hablamos del tema eh, varios de nosotros planteamos verdad que la democracia no se le puede poner precio por verdad fácil y rápidamente. Y yo creo que pues es una buena noticia que ya estén los recursos. Eh, concurro contigo y entiendo verdad las dificultades que tiene el, lo que se le llama el ERE, que no es otra cosa que la plataforma nueva para hacer transacciones electorales desde el teléfono móvil para todos los ciudadanos. Yo creo que eso es positivo. Es un paso de avance, eh, obviamente, ¿verdad? Deben... este atender los issues que eso tenga porque eh, eh, tiene que haber algún elemento de, de confianza del elector y de todos nosotros en que el sistema funcione adecuadamente y en el tiempo necesario porque hay unas fechas límites para las cosas. Dicho todo eso, pues yo creo que la comisión ahora tiene un reto enorme porque tiene en este semestre primero la primaria presidencial republicana que yo me honro humildemente en presidir en abril 21. Luego tiene la mm. primaria general de Puerto Rico en junio 2 para gobernación, comisaría, Cámara, Senado, y muchísimas alcaldías en todos los partidos, este, porque inclusive los partidos emergentes, creo que en algunos casos, si no me equivoco, tiene también alguna que otra primaria por ahí, eh, y entonces la elección general. Así que, dicho todo eso, yo creo que lo que nos resta a nosotros es estar vigilantes a que el proceso sea balanceado. Yo creo que la, es una parte bien importante que haya observación, de parte de las partes interesadas en las en, en todas las etapas del proceso, incluyendo la etapa de cualificación de endosos que están ahora los aspirantes, que todo el mundo tenga derecho a observar cómo se maneja eso, porque son hay un ejercicio detrás del electrónico manual de validar esos endosos, que me preocupa que, que no haya algún tipo de balance de los candidatos interesados ahí. Eh, y luego de eso, entonces, ya entrar en el proceso de, de las dos primarias, una me me más sencilla, que es la de abril, y la grande, que es la de junio 2.
1: Sí. Eh, la de abril, lo que estabas diciendo era la republicana.
8: Es correcto. La primaria presidencial republicana es en abril 21, que es una primaria más sencilla. Hasta ahora, eh, vislumbramos entre tres y cuatro aspirantes máximos en Puerto Rico, porque cada estado tiene derecho a determinar cómo permite a los aspirantes participar. Puerto Rico lleva muchos años adoptando ya una metodología específica aprobada por la RNC y esa metodología am, eh, aplicada hoy eh, diría que, que pueden haber hasta cuatro aspirantes en este momento que cualifiquen para esa primaria de abril
1: 21. Okay. O sea, serían quien, las personas que estarían, eh, para tenerlo claro, aspirando a, a, a estar frente al Partido Republicano en Puerto Rico.
8: No, la primaria es para... Eh, votar y elegir un candidato a presidente de Estados Unidos del Partido ah, Republicano okay. un aspirante, y elegir okay. los delegados que van a ir a la convención de verano a votar por el candidato que Puerto Rico haya eh, elegido en, en abril Claro, 21.
1: a nivel nacional
2: allá
8: en Estados mm -hmm. Unidos. Es ya. correcto, es correcto es correcto, cada estado hace lo mismo desde enero que empieza Iowa ahora en enero en dos semanas y así cada estado, unos estados tienen métodos alternos como Caucus, otros estados tienen primarias abiertas como nosotros, y así hasta correr todos los
6: estados y los territorios que tenemos participación directa
1: Paso ahora con el licenciado Juan Mercado
6: Pues Mili eh, coincido con que es una buena noticia el hecho de que finalmente este pues eh, se, ha, se han eh, identificado los recursos para llevar a cabo los procesos, los retos que está enfrentando el proceso electoral de cara a la, a la exigencia del código electoral vigente por otro lado <coughs> recalco la importancia de que se sostenga la transparencia en los procesos eh, 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 de cara al proceso electoral es muy importante eh, que se hagan las aportaciones eh, de las agencias eh, correspondientes del, del presupuesto correspondiente para que para sostener fortalecer la aspiración democrática de puerto rico tomando en consideración eh, el señalamiento que estaba haciendo Ángel hace unos momentos de la de la necesidad de que se eh, de que la junta de control fiscal identificara los recursos y los asignara pues te tengo que plantear que es una, una demostración clara de la vulnerabilidad eh, del sistema, a los designios eh, eh, coloniales que existen, de la relación colonial que existe entre Estados Unidos y Puerto Rico, que hayan unos funcionarios eh, no electos que tomen determinaciones fundamentales, tan fundamentales como el sostenimiento del sistema electoral puertorriqueño. Eh, <coughs> eso demuestra eh, cuán vulnerable nuestro nuestro sistema político político, a, a los designios y a los intereses del Congreso de los Estados Unidos. Por otro lado, eh, pues si bien es cierto, es importante el proceso primarista que se está llevando a cabo para que los partidos que eh, tienen controversia sobre sus candidatos pues así lo atiendan, resulta eh, triste que nosotros tengamos que seleccionar que, que invertir dinero del pueblo de Puerto Rico en un proceso de primaria donde en última instancia los puertorriqueños no tenemos nada que ver y hago referencia a la elección,
2: eh, a, la,
6: a esa primaria presidencial eh, republicana en la que los puertorriqueños no tienen nada que ver eh, y, y que resalta el hecho de que podemos seleccionar el candidato al presidente pero estos no podrían votar por el presidente en última instancia. Así que pues nada, una nada más eh, verdad, con más con más, eh, fortaleza se hace necesaria la atención del problema colonial de Puerto Rico.
1: Sí, eso siempre ha sido, verdad, eje de, de debate. Ahora paso con el, el representante Héctor Ferrer Santiago.
9: Bueno, me parece que la problemática que está enfrentando la Comisión Estatal de Elecciones pues, se veía venir en cuanto al dinero, pues yo creo que es sumamente importante que ese dinero ya eh, se haya la transferencia para que se puedan comprar los MONS y que podamos recibir la información eh, de los resultados electorales de, de forma confiable eh, el día de las primarias y el día de las elecciones. En cuanto a registros electrónicos de electores, o mejor conocido como eres pues yo, cuando se trata de tecnología, bases de datos y sistemas en donde hay programación, pues eh, no debe ser tan complicado. Lo importante es que este sistema se haya. Eh, verificado y en ese momento dado se pudo haber hecho los cambios me parece que eh, ya cuando empezó en vigor el hecho de que se den cuenta ahora de estos errores pues me parece un poco eh, eh, poco profesional el hecho de que se dieran cuenta ahora cuando la verdad del caso es que ya lo sabían así que me imagino que tendrían que llevar los programadores de la compañía que hizo el sistema y, y poder hacerlo, no creo que eso deba tomar tanto tiempo como están hablando en, lo, en los reportajes
1: bueno, vamos a ver, ¿verdad? Lo importante es que, que el proceso corra eh, como debe, de manera eficiente y que no se repita lo que observamos en las pasadas elecciones eh, y luego en las elecciones generales. De verdad que dejó mucho que, que decir sobre cómo corrió ese, ese proceso. Bueno, qu quisiera hablar con ustedes también eh, sobre el tema de... ¿verdad? ¿Aumentaron los peajes? Sabemos que eso tiene que ver con... con el plan fiscal de la autoridad de, de carreteras. Ahorita estaba hablando un poquito más en profundidad con el licenciado Carlos Saavedra, que nos estaba explicando eh, este aumento, ¿verdad? Porque una cosa es eh, el plan fiscal, que la Junta de Control Fiscal, pues, estaba exigiendo a la autoridad de carreteras de que tenía que aumentar los peajes, ¿verdad? Porque tenía que aumentar los ingresos de la autoridad de carreteras. Estamos hablando de 1.5% más el por ciento por el costo de vida. Obviamente, eso entonces pasa ahora a, a Metropista, eh, cuando se termine, ¿verdad? con todo este, este proceso. Pero estamos viendo, ¿verdad?, no solamente un aumento en los peajes de la PR 22 que eso lo tiene metropista en este momento, pero sino los que recién pasaron a, a, a Metropista. Algo que, ¿verdad?, se, se nos quedó así como por encima, una pregunta por contestar, que yo me imagino que será eh, el gobierno que puede contestar esta pregunta, es que y, y la he hecho varias veces, lo que pasa es que no recibo una contestación concreta, ¿podrá Metropista aumentar los peajes adicional a lo que ya incluía el plan fiscal y que fue una exigencia de la Junta de Control Fiscal eh, y eso, la, la razón por la cual se aumentó eh, estos peajes en el plan fiscal era para que la autoridad de carretera tuviese más ingresos y, y pues esos ingresos van a pasar a Metropista y así lo explicó esta mañana un portavoz de carretera. Y pues la preocupación que yo tengo es esa, o sea, Metropista va a poder aumentar los peajes por encima de ese aumento que ellos de la tendrán que implementar porque así está en el plan fiscal. Esa es una de las preguntas, no sé cómo ustedes lo vean. Voy a comenzar con el representante Héctor Ferrer en este turno, luego voy con el licenciado Juan Mercado y paso entonces con el licenciado Ángel Sintrón. Y sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Juan Mercado y el licenciado Héctor Ferrer. Me quedé... Eh, eh pude exponer el tema no me había percatado del, del tiempo así que comienzo este turno sobre el tema, ¿verdad?, del aumento de los peajes y la pregunta, ¿verdad?, que que dejo sobre la mesa si 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 Metropista va a poder aumentar los peajes por encima de lo que ya se ha establecido en el plan fiscal de la autoridad de carretera pues que tiene que ser cumplido por Metropista en, en este proceso de alianza público-privada de los de los últimos peajes eh, estamos hablando de los peajes de la PR-52 eh, y las Dios mío, no, no me acuerdo de los otros, pero son varios y eh, quería pues comenzar con el turno del representante Héctor Ferrer bueno,
9: no, como estaba diciendo antes de irnos a la pausa, que este ha sido el, el cuatrino de los aumentos: ha aumentado el agua, ha aumentado la luz, ha aumentado la calidad de vida y ahora hasta los peajes suben. Y eso es parte de las malas negociaciones que se dieron en un momento dado en el cual el gobierno de Puerto Rico negoció con estas empresas eh, de alianzas público-privadas eh, de eh, asumir eh, eh, el, la administración de los, de los de las expresos del país a cambio de dinero y malos negocios en momentos dados, pues producen este estos aumentos de cara al futuro y lamentablemente pues quien paga el precio es el pueblo puertorriqueño
1: Algo que se puede hacer por parte de la legislatura para indagar un poco más en, en este contrato con Metropista para, para uno saber si en efecto pudiesen ver más aumentos de, de peajes eh, bueno, porque los, sabemos que Metropista absorbe
9: ver, el 1.5 de cara al futuro me, eh, mientras el contrato tenga vida eh, el problema es que se dio una mala negociación en un momento dado y pues el, como siempre nosotros, el pueblo de Puerto Rico paga las consecuencias eh, hay que verificar si hay una verdad lo otro que se puede hacer es cancelar el contrato pero cancelar el contrato de seguro tiene una penalidad y, y tiene también unas consecuencias legales eh, de, que hay que mirar eh, pero ciertamente esto se debe a las malas negociaciones a un tiempo dado de la realidad económica de Puerto Rico en donde se ofrecía dinero a cambio de más eh, posibles aumentos de cara al futuro para que la compañía que está encargada de estos contratos pudiera tener una eh, ¿verdad? Un, un return of investment un, eh, un poco mayor de lo que era.
1: Y, y en este contrato, y de acuerdo a lo que se explicó precisamente esta mañana por la Autoridad de Carreteras, eh, la Autoridad de Carretera está haciendo unos arreglos y unas inversiones que son con fondos federales antes de, de dar paso a, a este proceso de, de que entonces Metropista sea quien esté administrando lo, los peajes. Paso con el licenciado Juan Mercado.
6: Bueno, eh, primero que todo es fundamental, eh, quiero hacer un, ¿verdad? antes de entrar en los méritos de esta pregunta, eh, lo importante con el, con el registro electrónico es que eh, lo, la, los problemas que trae el registro electrónico no sean objeto eh, de, un, ¿verdad? de una falta de inscripción. Los puertorriqueños tienen que inscribirse para votar, registrarse y participar en el proceso electoral. Porque en última instancia, circunstancias como esas son las que llevan a las consecuencias de ahora. Las lluvias de entonces son los lodos de ahora vemos entonces cómo el gobierno de Pierre ha hipotecado el futuro de los puertorriqueños a través de transacciones como esta eh, que abren la puerta evidentemente a que el operador eh, de las autopistas de Puerto Rico eh, eh, anualmente aumente, aumente su eh, verdad los peajes y le metan la mano en el bolsillo a los puertorriqueños eh, cuyo nivel de vida no ha mejorado. Es el efecto neto de este problema. Es una apropiación por parte de, de estos agentes eh, eh, de los recursos, de los de los escuálidos recursos de los puertorriqueños. En ese contexto se hace necesario que el gobierno entrante, o sea el gobierno, no, no podemos esperar mucho de este gobierno, pero el gobierno que se constituya una vez terminado el proceso electoral, eh, traiga eh, el, el contrato sobre la mesa y, y atienda eh, la, el, los problemas que ello, que ello con, eh, conlleva y materialmente el hecho de que sea necesario
2: eh, revertir
6: algunos de, de los efectos del mismo. Porque en última instancia eh, lo fundamental es eh, atender eh, eh, las condiciones, el mejoramiento de las condiciones de los puertorriqueños a la luz de la de, la, del, ¿verdad? De, la, de la de las condiciones económicas del país si la condición económica de los puertorriqueños no mejora es una, un acto de injusticia hacia todos los puertorriqueños que sigan metiéndonos la mano en eh, que el Estado y sus agentes sigan metiendo la mano en el bolsillo de los puertorriqueños
1: paso ahora con el licenciado Ángel Cintrón
8: y yo con mucho cariño y respeto tengo que diferir en algunas cosas de los compañeros y es eh, verdad, lo siguiente lo primero es que eh, yo no conozco y no sé si tienen el privilegio de conocer los detalles de ese contrato para poder argumentar eh, cómo es el proceso, tú bien dijiste en la introducción del tema que, que no hay un dato exacto de si Metropista puede de, actuar unilateralmente sobre algún aumento que no sea eh, preacordado en el contrato o que tenga unos términos y condiciones para suceder eso yo creo que en esencia hay que dejarlo sobre la mesa porque no tenemos el dato para poder contestar algo que desconocemos. pero me parece que una pregunta, no Es una
1: pregunta que no me han sabido contestar y, Correcto, y sigo planteándola y hay que su, porque me parece hay importante. Que buscar su
8: respuesta. Exacto, y hay que buscar su respuesta, yo no tengo esa respuesta. Ahora, me parece que es importante entender que aquí lo que no podemos perder perspectiva es la diferencia abismal que hay entre una arteria fundamental en Puerto Rico que está en excelentes condiciones versus otras que el Estado no puede mantener, que el gobierno no tiene la capacidad y la eficiencia de mantener para que la gente la use y la disfrute adecuadamente. Porque qué es peor, y no estoy con esto justificando aumento o no, pero es el contexto de, de la atención al dato del mantenimiento, que es lo importante aquí de una carretera versus otra, qué, qué, qué es peor. Que se te dañe el tren delantero o la goma por los hoyos en la autopista porque no tiene suficiente mantenimiento ni reparación a tiempo ni adecuada, o que tengas una carretera excelente, en excelentes condiciones donde no se te dañen ni la goma ni el tren delantero, aunque a lo mejor sea cinco, cinco centavos más alto que lo que era antes. Eso hay que mirarlo, ¿verdad?, en su contexto, porque basta con comparar la autopista 22 con la 52 para ver la diferencia del cielo a la tierra. Es dramática. Yo creo que eso no aguanta cinco segundos de, de debate. Entonces, me preocupa que algunas personas quieran virar para atrás al pasado, a que todo esto caiga en manos del gobierno de nuevo, para que volvamos al mismo desastre de antes, donde inclusive, para colmo de males, no solo le daban un pésimo mantenimiento a la autopista, sino que encima de eso como quiera había que pagar el peaje, porque recordemos que gran parte de ese peaje es pagar la deuda de la construcción de la autopista y otra parte es el mantenimiento que se le da. O sea, que ese esa esa can, can, cantidad de peaje se divide entre el repago de la deuda y el repago de las obligaciones del mantenimiento adecuado. Así que hay que ¿verdad? poner un balanza a todo eso y analizar si en efecto el contrato contiene cláusulas que puedan determinar una causa razonable para algún tipo de aumento y de qué naturaleza es el aumento, porque... Yo, obviamente, como cualquier otra persona, claro que no me gusta que en momento las cosas a nadie le gusta, pero hay que analizarlas objetivamente, no porque estemos en año electoral. Entonces, en año electoral todo el mundo se opone a todo para caer simpático a todo el mundo, pero eso no es honestidad en la política, hay que ser honesto y transparente. Como decía en tu entrevista, escuché al senador Zaragoza que decía algo de que hay que aprender a decir las cosas con honestidad y tal cual son para que el pueblo tenga claro la información pues yo creo que a todos los políticos les aplica eso en todos los partidos, porque hay un, hay un virus común y corriente que da todos los días a los políticos que les gusta disfrazar las cosas o simpatizar con cosas que después no se pueden sostener sobre sí y termina el pueblo decepcionado porque ninguna cosa ni la otra. Así que yo creo que este es uno de muchos temas, Mili, que hay que buscar la información, y discutirla tal cual es, mirando todos los puntos de vista de lo que le conviene al pueblo de Puerto Rico al final del día.
1: Bueno, eh, Metropista va a absorber los aumentos, ¿verdad? Y esos ingresos van para ellos, no para la, a la autoridad de carretera del aumento de, lo, de los peajes del plan fiscal. Y entonces, por otro lado, hay fondos federales que se supone que se hubiesen utilizado para arreglar. Y, y digo esto porque el de la autoridad de carreteras en el pasado, antes de que se hiciera lo de Metropista, me explicaba que esa, por ejemplo, la PR-52 eh, se arreglaba y recibía fondos federales. Por eso no se podían hacer ciertas ciertas cosas, ¿verdad? En, en esas vías. Pero bueno, ¿verdad? Es, es un tema que yo creo que sí, que hay que analizarlo, pero ¿verdad? Tener, ¿verdad? Hay, hay que siempre tener transparencia, es lo que yo siempre explico para que la gente pueda entender las cosas. Tengo que hacer una pausa y al regreso continúo con mi panel político. <música> Y seguimos en vivo aquí en Dígame la Verdad por Radio Isa 1320. Hoy, 2 de enero del año 2024, continúo con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintro, el licenciado Juan Mercado y el licenciado Héctor Ferrer Santiago. Eh, por último, ¿verdad? quería tocar precisamente el tema, estaba viendo ahora en Metro, eh, que por lo menos el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, eh, junto con el representante Víctor Párez, rechazaron hoy la nueva propuesta de la Junta de Control Fiscal para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es que, como ¿verdad? ustedes saben, hemos hablado aquí largo y tendido de que se va a aumentar la factura de energía eléctrica ¿verdad? en parte para pagar la deuda de energía eléctrica. ¿verdad? Un 25%, eh, estamos hablando que sería el aumento de un 25%, 10% para los bonistas y un 15% para los pensionados, pero se ha dicho por lo bajo que el gobierno está buscando la manera de evitar ese 15% a, ¿verdad? de aumento para pagar las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y pues se está hablando entonces de... Posiblemente estaríamos viendo un 10% en, en, de aumento en la factura de energía eléctrica. Estamos viendo ¿verdad? aquí la delegación del Partido Europeo oponiéndose a este nuevo esta nueva propuesta de la Junta de Control Fiscal. Eh, me gustaría conocer la, la opinión de ustedes sobre esto. Y pues comienza en este caso ¿verdad? con el licenciado Juan Mercado. Eh, voy con Ángel y luego con Héctor Ferrer.
6: Y nuevamente, una, otra medida, eh, ¿verdad?, que, dirigida eh, a meterle la mano en el bolsillo a los puertorriqueños. Eh, y pues, eh, como Ángel decía, objetivamente analizándolo, eh, no podemos hablarlo desde la perspectiva del privilegio. Eh, la realidad es que los puertorriqueños estamos pagando un precio muy caro por la presencia de la Junta de Control Fiscal eh, de los Estados Unidos en Puerto Rico y, y eh, la, la, la creación de un plan fiscal que nada eh, resuelve el problema eh, de los puertorriqueños, ¿verdad? Eh, que lo que en última instancia se ha dedicado es a satisfacer eh, el hambre de los bonistas eh, y meterle la mano a los puertorriqueños en los bolsillos eh, y, e hipotecarle el dinero de cara al futuro. Eh, la realidad es que el incremento en, la, en, la, en lo, el costo de vida de los puertorriqueños hace a este país eh, uno que resulta más difícil vivir. Los puertorriqueños debemos de reflexionar esto de cara al futuro, eh, nosotros entendemos que eh, verdad vemos con buenos ojos eh, que que se que se, que se trate de evitar cualquier aumento eh, en esta en esta dirección siempre y cuando eh, no afecte eh, los, la condición de los de los de, del pago de las obligaciones eh, con respecto a los retirados de la autoridad de energía eléctrica que es un que son gente que realizaron un trabajo por el país eh, y que el país tiene que eh, verdad que, que, que responder a sus a su necesidades.
1: Ángel, y después rapidito con, con, con Héctor, son las y 47, tengo tres minutitos.
8: Eh, brevemente, eh, cojo el batón donde lo dejó Juan y un abrazo para ti Juan, que no te veía hace un tiempito. Mira, okay. este eh, bien sencillo, yo creo que eh, es frustrante escuchar esto, ¿verdad? Y creo que hay que ponerle el cascabel al gato y fijarle la responsabilidad de tener una junta contra fiscal al exgobernador Alejandro García Padilla, que decidió no pagar las obligaciones de Puerto Rico por primera vez en su historia, declarar la, la quiebra y luego cabildear para que se impusiera una junta contra en el Congreso de los Estados Unidos. Así que a ese insignio puertorriqueño le debemos la quiebra, la junta y todo lo que nos está pasando. Eso es lo primero. Lo segundo en cuanto a los pensionados, que la verdad que es doloroso porque trabajaron por Puerto Rico, pero en este caso yo creo que parte de la obligación de, de ese plan de, de pensiones que está en mal estado, se lo deben también facturar a la UTIER, que fue parte responsable de, de gastos excesivos, de aumentos excesivos, de beneficios excesivos este, en, los, en los tiempos de vacas gordas, que ahora arrastramos a los tiempos de vacas flacas en las pensiones y en otras cosas más, porque las pensiones, estando en pensiones de la autoridad de reflejo, de la jauja que hubo por muchas décadas en la autoridades eléctricas gracias a la UTIER este, y a la otra entidad que había que eran los dos sindicatos principales de la Autoridad Eléctrica y que siendo un monopolio lo quebraron eso no se ha visto en el planeta antes como un monopolio sí, pero, quiebre así que ahí la está, está la historia para no estaba para a cargo usarla. de la
1: energía eléctrica eran los gerenciales de energía eléctrica y si los gerenciales autorizaron esas cosas ¿sabe? aquí también hay una responsabilidad de la gerencia
8: bueno, mire, yo pues, claro, porque, con porque la, UTIER, la UTIER negociaba y los todos beneficios que la UTIER lograra se le aplicaba a, la, a las gerenciales también. Así de interesante era este proceso.
9: ¿Qué era parece sí. que se le mencionó UTIER... todo, el, eh, todo el mal trabajo que hizo la administración de Luis Portuño y Jennifer González, que decidieron coger prestado para bajar la luz en años de elecciones, pero esas cosas se olvidan. Eh, pero la gente los recuerda. Eh, aquí la verdad el caso es que hubo una mala administración, eh, hay una deuda. Eh, que hay que resolver, que se encuentran los tribunales y es un proceso que va a continuar que, la, que el acuerdo o el preacuerdo que se está publicando en estos momentos no le conviene a nadie, eh, ni al pueblo puertorriqueño en especial eh, porque cuando se aumenta la luz a los residentes y a los comerciantes se para el desarrollo económico de la isla y ese es el motor para mover la economía así que tenemos que buscar la manera de buscar una buena negociación en donde no se impacte el desarrollo económico de la isla y que la gente pueda continuar pagando eh, ¿verdad? buscando reducir los costos energéticos del país y vuelvo y repito aquí administraciones pasadas no importa del partido que eran porque aquí parece que solamente quieren enseñar a uno y quieren dejar a los otros afuera lamentablemente no se hizo lo que se tenía que hacer que era moverse del combustible fósil al, a la energía renovable y lamentablemente todavía hay un proceso lento que no está cogiendo eh, pero aquí eh, eh, el caos de esto pregúntenle a la candidata eh, que está representando a Tron ahora que quiere pagar la deuda completa y dejarnos sin cash en, en la caja. Esas son las propuestas de fantasías que quieren volver a traer y que en Cuatrien del 2008 al 2012 que, eh, pidieron prestados para bajar artificialmente la luz. Eso es lo que quiere volver al gobierno ahora. Bueno, Pero de, nada, de eso gracias. no quieren hablar.
1: Se me ha acabado el tiempo, pero gracias al licenciado en el al licenciado Juan Mercado y al representante Héctor Ferrer Santiago por entrar unos minutitos. Se me cuidan mucho y nada, no nos conectamos verdad con, con mi panel del próximo martes. Se me cuidan mucho, hacemos una pausa quien en Dígame la Verdad y al regreso tiempo y bueno.